0: אז שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט האקדמיה לניהול משברים של עורכת הדין האימי בכור בוני, והיום יש לי אורחת מאוד 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 מיוחדת. קודם כל נזכיר שמה שאנחנו עושים כאן זה בעצם, אנחנו בבית ספר לניהול משברים. לכל האנשים יש משבר, תמיד אה, יכול להיות בכל מיני סדרי גודל. שפה, שפת המשברים היא שפה בינלאומית, אני תמיד אומרת את זה, שלא משנה באיזה גיל אתה, בין כמה אתה, מי אתה, משברים יכולים לקרות לך. ואנחנו מנסים לקחת ככה כל משבר ולראות איך אפשר לפתור אותו, מי היועצים הכי טובים, ללמוד קצת מניסיון של אחרים, ובעצם שעקומת הלמידה שלנו תהיה כמה שיותר קצרה, ונוכל לפתור את המשברים שלנו יותר מהר. אז היום נמצאת איתי דוקטור לילה חכמים, שהיא אישה מדהימה וסופר מיוחדת, ואם אני אקריא את כל הקורות חיים שלה, זה ייקח לנו בערך 30 דקות מהפודקאסט, אז אני רק אגיד ככה בקצרה, שהיא פסיכולוגית קלינית. מדריכה ופסיכולוגית רפואית מומחית, עם ותק של יותר מ-20 שנה בטיפול בילדים מתבגרים ובמבוגרים, והדרכות הורים, וטיפול דיאדי. והיא אה, מומחית לטיפול במצבי טראומה בפעוטות, אם אני זוכרת נכון, שזה באמת התמחות מאוד ספציפית. היא עמדה בראש משלחות לסיוע באסונות המוניים בעולם שלישי, בסרי לנקה בעקבות הצונאמי, ברעידות האדמה בהאיטי. היא קיבלה אות במלחמת לבנון השנייה על התנדבות בסיוע לנפגעי הרדה והלם בזמן המלחמה, היא מרצה, היא עמיתת מחקר בבית הספר לפסיכולוגיה במגמה הקלינית במרכז הבין-תחומי בהרצליה. רייכמן. רייכמן, נכון. מרצה ועמיתת מחקר בבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מייסדת ומנהלת אה, מרכז חוסן?
1: לא, אני מנהלת אה, אה, מרפאת טראומה אונליין, mm-hmm. אה, שנקראת בעצם זה אתר, שנדבר עליו אחר כך. אה, שנקרא תמי טי אונליין, שזה בעצם סמארט-CBT, uh, טיפול CBT
0: לטראומה.
1: תכף נדבר על זה. Mm.
0: בקיצור, קצרה היריעה מלהכיל, אבל בעצם, על מה נדבר היום? נדבר על מצב, מצב הילדים, על מצב הנפשי, שנראה כאילו זה באמת המשבר הכי גדול ומתגלגל, שבעצם אנחנו שמנו לב שהוא הולך ונהיה יותר ויותר גדול, אולי בקורונה רק, שפתאום ניסיתי להשיג פסיכולוגיות לילדים ופסיכולוגים לאנשים אה, בזמן הקורונה והתמודדויות עם חרדה, ולא הצלחנו להשיג עבור לקוחות תורים, לא הצלחנו, למצוא, לא, לא הצלחנו למצוא פסיכולוגים פנויים, גם פסיכיאטרים לא הצלחנו למצוא, ופתאום הבנו שיש משבר, יש גם עלייה מאוד דרמטית בכל הנושא של חרדות ודיכאונות, וגם אה, אין צוותים. ולילך, ספרי לנו קצת, מה זה בעצם המשבר הזה שאנחנו רואים, החרדה הזאת?
1: Mm-hmm. אז קודם כל, מדובר באיזשהו משבר שהוא באמת לא רק בארץ, אלא הוא משבר באמת בינלאומי. גם באירופה וגם בארצות הברית יש עלייה מאוד דרסטית בנתונים בחרדה ודיכאון, ואחוזים של בעצם ילדים שסובלים מחרדה ודיכאון, לא רק ילדים, גם מבוגרים. היות ומלכתחילה, כמות מטפלי הילדים, ההכשרה של מטפל ילדים הרבה יותר ארוכה, היא הרבה יותר מורכבת. גם אנשים די מתעייפים מזה, כן, בואי, כי בסופו של דבר לטפל בילד זה גם לטפל בכל המשפחה ובהורים שלו, נכון. וגם במורה שלו, וגם בצוות, אז ככה באמת על כל שעת טיפול בילד, הרבה פעמים יש הרבה מאוד שעות של עבודה שהיא מערכתית. Um, והרבה אנשים בגיל מסוים כבר uh, לא כל כך רוצים לטפל בילדים, הם יותר נוח להם לעבוד עם מבוגרים, um, אז גם באמת uh, יש פחות מלכתחילה מטפלי ילדים. Um, ומה שקרה זה שספציפית במדינת ישראל, אז יש לנו כאן באמת הרבה מאוד אירועים טראומטיים, uh, יש אירועים <coughs> uh, באמת uh, שכל הזמן הם תחת אש. וגם תל אביב הצטרפה בגלי הפיגועים האחרונים, אם זה הפיגוע בדיזנגוף ועוד. ואנחנו בעצם מדינה שחיה תחת, אפשר לומר, חוויה של עוד רגע פספסתי רק בשנייה
0: את הפיגוע. נכון, אבל האם, וזה מובן, זה כן. דווקא חרדה שכאילו אפשר להבין אותה, אנחנו באמת חיים במדינה mm-hmm. שמרגישה לפעמים לא בטוחה. אבל אני, אני שמתי לב שכמעט כל לקוח שמגיע לכאן, או לקוחה, שמתחילים לספר את הסיפור שלהם, הילדים שלהם נמצאים באיזשהן התמודדויות עם... התקפי חרדה, דיכאונות מינוריים, לאו דווקא שקשורים למגפות או פיגועים, כאילו ממש הפכו החיים, הפכו להיות קשים. נכון, אז זהו, אז רציתי
1: ככה, התחלתי עם זה, שזה התשתית, ועל זה בעצם יש לנו הרבה מאוד תאונות דרכים,
0: אלימות, גיאות. את מחשיבה את זה כטראומה או כחרדה כללית? זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה... כמשהו טראומטי, שנגיד קרתה תמונת דרכים, אז צריך לטפל טרא... בטראומה, mm-hmm. או שזה כגורם בכלל
1: להתקפי חרדה? גורם להתקפי חרדה, לסימפטומים אחרים, ועל זה התווספה הקורונה. והקורונה בעצם היה, הייתה מגפה שהיא הייתה חסרת תקדים. ובעצם מה שקרה זה שמעבר לזה שאנשים חיו בחוסר ודאות, ובעצם היו סגרים וכללים וחוקים, ובעצם אדם די איבד את חוויית החירות שלו. נכון. ובעצם אנשים נכנסו לתקופה מאוד 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 ארוכה של חוסר ודאות. כל הזמן איזושהי חוויה של עננה שמרחפת במשהו שהוא מגפה אלימה, שאין לה תרופה. שהרבה מאוד אנשים נפטרים, ואני זוכרת שאחד הדברים שאותי באמת נורא נורא קוממו, היה שכל פעם שדיברו על הסטטיסטיקות של אנשים שחולים, מונשמים, כן. הם לא תמיד פרסמו את הגילאים. ולפעמים הם היו מפרסמים את הגילאים, אבל הם היו שוכחים לציין... שרוב האנשים שהיו מורדמים ומונשמים ובמצבים באמת קשים, היו אנשים מאוד 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 מבוגרים. נכון, וחולים לפעמים. וגם חולים. עכשיו, בעצם אנשים חיו בחוסר ודאות, לא ידעו מה קורה, אנשים איבדו את הפרנסה שלהם. וגם משפחות שלמות הוכנסו לתוך בתים ביחד. אז אם הייתה אלימות מלכתחילה במשפחה, או היו מצבים של חיכוך בין, למשל, בני זוג, אז הם הקצינו. אז הם הקצינו, והילדים היו כל הזמן חשופים לדבר הזה. עכשיו, ילדים שמלכתחילה היו ילדים עם ככה קצת ביישנים, או עם איזה קווים של חרדה חברתית, אז mm. הם ישבו מול זום, והם, להם הרבה פחות אפשרות לעשות אינטראקציות, להיפגש עם ילדים אחרים, להיות בחברה. אז היו כאלה שפשוט يعني, לא היה להם, למשל, יש להם פחות יכולת ליזום, או הם, שוב, בגלל שהם יותר ביישנים, חסרי ביטחון, אז הם פשוט ישבו מול זום, והם ישבו בבית, והלכו והסתגרו, והלכו והסתגרו, והלכו והסתגרו. והלכו והסתגרו. וחרדה חרדה חרדה ובדידות שווה דיכאון. עכשיו, הרבה מאוד ילדים גם, שהם למשל תלמידים באמת טובים, mm-hmm. ואין להם בעיה גם ללמוד uh, באופן עצמאי, והם יכולים גם לקבל עזרה uh, ותמיכה בבית, אז הם למדו והם הסתדרו עם הזום, ואולי גם חלק נפגשו בקבוצות חברתיות, מצומצמות, ולמדו. אבל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז, וילדים עם לקויות למידה, עם קצת קשיים, או ילדים שעברו מהגן לכיתה א', הם בעצם לא, לא היה שלום כיתה א'. נכון. <laughs> אז זה פלוס לחץ של הורים, מריבות, איום כלכלי. משרדים שלא עמדו בזה, להתקשר למשל ללשכת התעסוקה. נכון. אי אפשר היה להשיג את לשכת התעסוקה. ביטוח לאומי, אני חושבת, גם קרס מפניות. בעצם הייתה איזושהי חוויה שבה... שהכל עמד מלכת, אין, אין ואין אף אחד שבעצם עוזר, עונה לך. Uh, הייתה חוסר ודאות לגבי כן לשלם מיסים, לא לשלם מיסים, כי mm-hmm. אני צריך לשלם מיסים, אבל אני כרגע לא עובד, נכון? ו- אז באמת, איזשהו איום שהוא איום מכל הכיוונים, כלכלי, משפחתי, uh, ואנחנו uh, יודעים שהיום למשל יש הרבה מאוד... Uh, נשירה מאז הקורונה של ילדים. זאת אומרת ילדים שבעצם... ילדים לא חזרו
0: לבית ספר. בעצם, איך שאת רואה את זה, את מתארת את זה ממש ש... קודם כול, הכל נכון, אני גם זוכרת את זה. <laughs> אבל פתאום כשאת מסדרת את זה ככה, זה, זה באמת נשמע כמו אירוע מאוד מאוד סופר טראומטי. האם באמת את חושבת שאנחנו נמצאים היום באיזושהי פוסט-קורונה מהבחינה הזאת? זאת אומרת, שגם היום כל החוויות האלה המועצמות, זה הכל בעצם בגלל אותו אירוע. בהחלט.
1: עכשיו, ברגע שגם הדברים לא, לא היו, זאת אומרת, אפילו אם אנחנו מסתכלים על ילד, נכון, ילד מתמודד עם כל אירוע משברי הרבה בזכות התיווך של ההורים שלו. עכשיו, אם ההורה הוא יותר ככה מאורגן, יודע לנהל משברים, הוא באיזשהו מקום יש לו איזושהי חשיבה גם יותר נגיד פוזיטיבית, כן? הוא יודע בעצם להציג פתרון בעיות, כן, אז, אז גם הילד מרגיש בטוח ו, ובעצם מרגיש שיש שם מישהו שאפשר לסמוך עליו, ו, אבל ברגע שילד רואה את ההורים שלו נמצאים באיזושהי חוויה כאוטית, לא, לא ברורה, עם חוסר ודאות, לא יודעים איך להתמודד עם זה, פלוס למשל באמת מריבות בבית וקשיים אחרים, פלוס ממשלה לא יציבה,
0: okay.
1: פלוס באמת, זאת אומרת הנהגה שאומרת יום אחד ככה ויום אחד ככה. אני זוכרת שבאמת היו כל מיני ועדות חריגים להחזיר אנשים מחול שלא התכנסו, וכל פעם שינו את החוקים, ומשרד הבריאות נכון. פשוט קרס. באמת, הייתה איזושהי חוויה של קריסה מבוגרים, של תשתיות. נכון, היא
0: הייתה קשה גם למבוגרים כשהם כן. הורים,
1: נכון? כן, קריסה של תשתיות. ואז בעצם אתה נמצא באיזשהו משבר, ואם אתה מרגיש, אם את זוכרת, אני לא יודעת בת כמה את היית במלחמת המפרץ, אבל אני זוכרת ש... ברור ברור. הוא היה דובר, רק היינו מחכים לו בטלוויזיה שירגיע אותנו. ממש, הוא היה מרגיע. נכון, נחמן שי היה מופיע. באמת, כל הזמן ככה, בתקופת הקרוב, איפה נחמן שי? לא הרגיעו אותנו,
0: נכון. להפך, כל
1: הזמן העצימו את החרדה. עכשיו, מה שקרה זה שבעצם... 아, באמת ההשפעה של הקורונה היא, אני, היא, לא, היא לא מספיק נחקרה, אבל בנוסף לכל אה, הייתה נהירה עצומה של אנשי מקצוע מכל מיני שירותים אה, גם ציבוריים, אה, מורים שעזבו בתי ספר, אה, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים שעזבו בתי חולים ומרפאות ציבוריות, כי פשוט נמאס להם גם מהשכר שמשלמים להם. והייתה כזאת הצופה שקופות החולים לא עמדו בזה, ו... ואז למה בעצם כדאי לך בכלל לעבוד בשירות הציבורי? למה שתעבוד במרפאה פסיכיאטרית בבית חולים, שאתה מרוויח בערך 30 שקלים לשעה, שאתה יכול עם תואר ראשון אפילו בעבודה סוציאלית ללכת ולפתוח
0: קליניקה ולהתחיל לטפל? והנה עוד משבר. מיד הופך להיות משבר ציבורי. אני רוצה שנייה uh, לסטות ו... ולשאול אותך... Uh... דווקא שאלה על גירושים. תראי, קצת כשסיפרת על כל האירוע הזה שההורים הם בעצמם חווים משבר כאוטי, ואז הם מגיבים לילדים את הכאוס הפנימי שלהם, ואז בעצם הילדים בעצמם חווים חרדה, מעצם העובדה שהם רואים את ההורים שלהם שהם מבוגרים אחראיים, או האנשים שאליהם הם look up לאיזשהו פתרון, או פוזיטיביות, או אופטימיות. אז גם כשאנשים מתגרשים, והם מתחילים הליך, והם הרי גרים באותו בית, כי תמיד האסטרטגיה היא מה פתאום שאני אצא מהבית, זה הבית שלי. וגם עורכי הדין ממליצים לא לצאת מהבית, וזאת ההמלצה המשפטית הנכונה בחלק גדול מהמקרים, כיוון שלא שאתה מאבד את הזכות הקניינית שלך, אבל זה נותן איזשהו אה, מנוף מאוד חזק, שמישהו יוצא מהבית, ואז למה שאני אעזוב את הבית, וההליכים מתרחשים, הם מתארחים. ולכן... יש איזה סיר לחץ כזה בתוך בית, ואנחנו רואים הרבה מאוד פעמים שבמהלך האירוע הזה, זה באמת אירוע כאוטי להורים. הרי ההורים מצויים במשבר היסטרי, והם באמת לא יודעים מה יהיה. קצת כמו בקורונה, יש אי ודאות מוחלטת, אין כללים, ואז הילדים שם ברגע הזה חווים, מתחילים לחוות את כל תסמיני החרדה וכל מיני רגרסיות שאנחנו מכירים. או גם, בעיקר אם זה מתבטא גם בהתפרצויות זעם. נכון, התפרצויות זעם. לפעמים אנחנו רואים ילדים שחוזרים לעשות צרכים במכנסיים, אנחנו רואים ילדים שמפתחים OCD. אנחנו רואים, זה טריגר להמון המון דברים מאוד מאוד לא פשוטים. נכון,
1: כי באמת הספרות מדברת על זה, שאחד הגורמים להתפרצות של OCD, אם זה לא גנטיקה, כן, זה לא משהו שאתה רואה את זה באופן... משפחתי, כן. משברים קיצוניים, או משבר חד פעמי, או משברים שהם בעצם מתמשכים, הם אחד הגורמים המנבאים ביותר ל-OCD.
0: אז מה אני רוצה לשאול אותך? תראי, אני עורכת דין דעתנית מאוד. <laughs> יש לי כזה אג'נדה מאוד סדורה על איך הדברים צריכים להיראות לטובת הילדים. ואני במשך השנים אומרת להורים, שהם לא צריכים לספר לילדים שלהם, שהם נשואים בתוך הליך גירושים, או שרגע, שנייה, אולי אבא יעזוב את הבית עוד חודש, רגע, אולי אנחנו נמכור את הבית עוד שנתיים. אני חושבת שהילדים לחלוטין לא צריכים להיות מעורבים בזה. ויש איזו תפיסה חדשה שאני חווה לאחרונה, שהורים הולכים להתייעץ עם פסיכולוגים לילדים, לכאורה לילדים, אני חייבת להגיד, והם אומרים להם, תושיבו את הילדים לשיחה ותסבירו להם שאתם מצויים בתוך הליך ושיכול מאוד להיות שנצטרך למכור את הבית ואולי גם נחלק ככה ואולי אבא. ואני, אני משתגעת מזה, כי לפי מה שאת אומרת, מבחינה... רפואית כמעט, פסיכולוגית, הרי ילד לא יכול להתמודד עם החוסר ודאות הזאת. הרי את רואה את המבוגרים האלה מגיעים לכאן, הם בעצמם לא יכולים להסתדר עם חוסר ודאות. אז להושיט על הילדים את הדבר הזה? האם לא יותר נכון, אה, למרות שזה לכאורה, מה אני לא אספר, אני שומעת את זה הרבה, מה אני לא אספר לילד שלי את האמת? הרי יש איזה אינטרס פנימי כזה, שידע מה אבא שלו עשה לי, שתדעי מה אימא שלך עשתה. אז הם כאילו באים האם זה בסדר לשקר לילד שלך ולא להגיד לו כן. לטובת בריאותו הנפשית? טוב,
1: זו שאלה נורא גדולה, אני יכולה לדבר על זה שעות, אני אנסה <laughs> לקצר. אז ככה,
0: קודם כול,
1: אני חושבת שבגדול יש את יחידת ההורים. יש בעצם הפרדה מאוד היררכית ומשהו קצת השתבש והשתנה. הפכנו להיות מחברה שהיא יותר באמת שמרנית, קהילתית לחברה שהיא הרבה יותר uh, גרעינית. Uh, כל משפחה היא משפחת גרעין והיא די מנותקת uh, מהקהילה. Uh, ואנחנו רואים את זה באמת לאורך באמת רצף התפתחותי, מה, גם, גם עם מבוגרים, נכון? גם עם uh, שההורים שלנו מזדקנים. נכון. Uh, uh, ואז ככה גם קשה לנו, כי אנחנו לא חיים בקהילה, uh, כן, במשפחה, בחמולה. נכון. נכון? כל אחד תומך ועוזר. Um, בגדול, um, בחברות יותר באמת uh, מודרניות, um, אני מסתכלת היום על החברה הישראלית, יש איזשהו טשטוש נורא לא בריא בין הגבולות של הורים לילדים. הורים uh, די איבדו את הסמכות שלהם. נכון. ו... וזו מין חברה גם שהיא הרבה מעודדת לחוצפה. המליכו ואלה... את הילדים. הילדים ממש, מחליטים.
0: ממש. אני okay. כל הזמן, אני משתגעת. הילד יחליט. Mm-hmm. צריך לשאול אותו מה הוא רוצה. לא, לא, את אימא שלו, הוא בן שמונה, תגידי לו. משהו התבלבל שם. נכון.
1: וככל שבאמת שואלים יותר את הילדים מה הם רוצים, ומן הסתם גם צריך לשאול ילד מה הוא רוצה, אבל לא תמיד ולא בכל מצב, ותלוי באיזה גיל, ו... ההורים, הם צריכים בעצם בסופו של דבר לעשות עיבוד, עיבוד בעין. הם עוברים איזשהו תהליך, הם מאבדים אותו, ואז בסופו של דבר הם יכולים לבוא ולהגיד לילדים כך או כך, אה, בהתאם לשלב ההתפתחותי של הילד, להסביר לו אה, לפי הבנתו ובעצם לפי ההתפתחות הקוגנטיבית שלו. כי ילד בן ארבע לא מבין מה זה אה, מחר. Uh, כן, וילד בן uh, 12 לא מבין, uh, אנחנו בתהליך, ואולי, ואולי, ואולי. Uh, ואז הוא בעצם כל הזמן נמצא באיזושהי חרדה, מתי זה הולך לקרות, וגם הוא יכול להיכנס לאיזושהי פוזיציה שהוא רוצה למנוע את זה, ו... ככל שגם ההורים מסוכסכים יותר, אז הם גם משתפים יותר, ואז <coughs> בונים מחנות, אבא שלך ככה, ואימא שלך ככה, והוא עשה לי ככה, והיא עשתה לי ככה, והם הולכים לאיבוד.
0: ומשלמים מחיר נפשי. מאוד גדול. Kopf. הילדים.
1: מאוד גדול. ואני חושבת שבסופו של דבר, יש, יש כאן בעצם שני צירים. אחד, זה הציר של באמת קבלת החלטה וודאות, שאנחנו יודעים שהתהליכים הם הרבה פעמים ארוכים, ואז בעצם... הכי אידיאלי זה שברגע שהכל מגובש והכל ברור והכל ידוע, באים לילדים ואומרים, אבא ואימא, אוקיי, תמיד יישארו אבא ואימא שלך. אנחנו אבל כבר לא חברים, כמו שחברים רבים, מסתכסכים, היית פעם חבר של, היום אתה כבר לא חבר של, היום אנחנו כבר לא מסתדרים, אבל אנחנו תמיד נהיה אבא ואימא שלך. ואנחנו ישבנו והחלטנו, וזאת ההחלטה, ו... בתאריך הזה והזה, עוד כך וכך זמן, אנחנו נעזוב, תהיה דירה כזאת, אתה תגור פה, יהיה לנו ימים כאלה וימים כאלה, שזה כבר הכל מסודר וזה אידיאלי. ואז הילד מרגיש שהדברים מאורגנים. נכון זה עצוב, נכון זה קשה, אבל זה לא כאוטי.
0: זה יקל עליו להתמודד עם מאוד.
1: הבעיה היא שבעצם, נכון, אנחנו יודעים הרי שהמשברים האלה יכולים להיות מאוד מאוד ארוכים, והם מאוד טעונים, ואפשר לחתוך לפעמים את האווירה בבית בסכין. Mm-hmm. ואז אתה לא יכול להסתיר מהילד. נכון. אתה לא יכול לשקר. אבל אני כן חושבת שמה שצריך לעשות זה כן לשקף, שכפי שאתה אכן רואה... כן, יש ילדים שבאים, אנחנו כבר לא משפחה, אנחנו לא אוכלים ביחד, אבא אף פעם לא בבית, אנחנו לא מטיילים, אתם לא, אנחנו לא עושים דברים כמו חברות להם. שלי. הכל השתנה להם. הכל השתנה, נכון, כי הם מרגישים את המתח. נכון. ואז אפשר באמת לתקף, לתקף באמת את ההרגשה שלהם ולהגיד, נכון, את צודקת, זה נכון, יש יותר מתח, זה נכון, את רואה שאבא ואני מסוכסכים, רבים, כן? ו... ואנחנו נמצאים באמת בשלב שאנחנו מנסים להחליט החלטות ו- ולפתור את הבעיות. עכשיו, לפתור את הבעיה זה לא אומר לא להתגרש, וזה כן. לא אומר כן להתגרש. לפתור את הבעיות בינינו. חלק מפתרון בעיה זה גם להחליט שהולכים להתגרש. אז לא להבטיח הבטחות ולא להגיד, ואם הילד יאמר, כן, אז מה, אתם תתגרשו, כמו החברים שלי בכיתה? אז אנחנו לא נשקר, אבל, נכון, אבל נגיד, אנחנו עכשיו מנסים לפתור את זה, Uh, שבסופו של דבר, יכול להיות שאנחנו כן נצליח להשלים ולהיות ביחד, ויכול להיות שלא. אבל אל תדאג, אנחנו
0: איתך, ואנחנו תמיד נהיה ההורים שלך. זאת אומרת, אי אפשר לשקר. נכון, אבל אני מצאתי שהכי עובד, זה שכששני ההורים אומרים את אותו מסר. נכון. כי כשיש הורה אחד שהוא שקול ומסוגל להעביר את המסר הזה, שהוא מסר באמת שלא מערב את הילדים, וההורה האחר... לא עושה את זה, אלא מערב את הילד, זה לא עוזר. נכון. ובאמת, אז אנחנו נתקלים ב- בכל הסיטואציות של uh, מצבים אקוטיים של ילדים, גם השמנה וגם uh, אנורקסיה, ואנחנו באמת רואים את זה. זאת אומרת, גירושים זה טראומה לכל דבר, והם יכולים באמת uh, mm-hmm. לייצר uh, uh, סיטואציות uh, טראומטיות עבור ילדים. וזה באמת בידיים של ההורים, וזה מסר סופר חשוב להעביר. אבל בואי נדבר רגע על האתר המדהים שלך. את uh, יצרת איזשהו מיזם שנקרא uh, CBT-MAT-Home, uh, שזה Smart CBT, נכון? אז קודם כל, בואי בוא נסביר לכולם רגע מה זה CBT. אוקיי,
1: okay. ואולי אני כן אקדים ואומר שבעצם uh, האתר הזה הוא נוצר על רקע באמת המחסור הקשה ביותר. Uh, של כוח אדם uh, של מטפלים, של פסיכולוגים, של עובדים סוציאליים קליניים, של חי, מטפלי ילדים. <אח> כמו
0: שדיברנו בהתחלה, את זיהית את זה בקורונה, שזה מה שקורה, כן. ואנחנו במשבר לאומי, אולי אפילו כמו שאמרת, בינלאומי, <אח> שבאמת יש לנו המון ילדים שזקוקים לטיפול, <אח> ואין מטפלים. אגב, אני חייבת להגיד שגם אני לא כל כך מוצאת מטפלים שבהכשרה שלהם <אח> הם מטפלי ילדים. זה תמיד אומרים לי, טוב, אנחנו יכולים לעשות גם ילדים, אפשר להביא את הילד, <אח> אבל <אח> אין איזה ביטחון מלא שאתה מביא את הילד, כמו שאומרים, רופא עיניים לילדים. לא. <אח> אז יש פה איזה משהו מאוד לא, שאין לו רגולציה.
1: נכון. תראי, קודם כל, מבחינת באמת, כמו שאת אומרת, רופאי עיניים לילדים, אז גם לפעמים חסרים רופאים לילדים. נכון. כי בואו נגיד שאנחנו קרוב לעוד מעט עשרה מיליון איש, יש לנו בערך 33 אחוז מהאוכלוסייה הם ילדים מגיל 0 עד 17, אז יש לנו שלושה מיליון פלוס ילדים במדינת ישראל. וכמה פקולטות לרפואה יש פה. אז נכון שיש מחסור מאוד מאוד גדול. נכון להיום חסרים משהו כמו, בתקינה, שלושה בתי חולים במדינת ישראל. כן. אז לפעמים קורה גם שאני רואה ילדים, אפרופו פוסט-טראומה, ילדים ממש קטנטנים, שלא היה תקן של נגיד מצנתר, אני יודעת, נפרולוג ילדים, או כן, אורולוג ילדים, ו... טופלו ו- על טופלו ידי... טופלו על ידי אורולוג מבוגרים. ו- כן,
0: זה, וזה עושה להם נדיר, טראומה? בעיקר הגישה. הגישה. Mm-hmm. זה כזה דרמטי.
1: כן. אז, אז מה שקרה זה שבעצם אני הקמתי את CBT מט הום, זה אומר CBT אצלכם בבית, צוות CBT אצלכם בבית, ותכף אני אסביר מה זה CBT, כבר ב-2017, הרבה לפני הקורונה. באמת? הקרומה. כן. אני חשבתי שזה חדש. זה עלה בעצם, התחלנו ל, ל, בעצם לפתח אותו בשנת 2017, בשנת 2018 הוא בעצם עלה לאוויר, וזה היה בעקבות באמת דוחות של מבקר המדינה, שדוח מבקר המדינה ב-2017 דיבר על כך שבמדינת ישראל יש בערך... מטפל אחד על אל, כל 1,350 איש, וואו. שהוא בעצם מכליל גם, זאת אומרת, גם אוכלוסיית מבוגרים וגם ילדים, אז אני לא יודעת כמה מטפלי, כן. כמה, כמה ילדים יש על מטפל. והסתכלתי על זה ודי חשכו עיניי, ואמרתי, אוקיי, איך זה יכול להיות? אנחנו כל הזמן כאן בלחץ, לחץ, לחץ, לחץ. מה יהיה מחר? תהיה פה מלחמה, יהיה פה איזשהו אסון. והנה
0: באה הקורונה. כן. <laughs>
1: <laughs> 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 לא כדאי לחשוב. אבל כן, תשמעי, אנחנו... זה,
0: זה גם בטח לא יהיה המשבר אחרון, האחרון. נכון. אז ניבטת את זה קצת, והבנת את הצורך, והקמת את האתר המדהים הזה. בואי okay. שנייה לפני שאנחנו מסבירים מה אתר עושה, נסבירי רגע מה זה CBT. מה זה
1: CBT? ה- cbt בעצם הוא פותח בשנות ה-50-60 והמשיך להתפתח. יש ככה כמה גלים של CBT. בגדול זה ראשי תיבות של Cognitive Behavioral Therapy, שזה בעצם טיפול קוגנטיבי התנהגותי. ו... הטיפול הזה הוא בעצם פותח על ידי אהרון בק, פרופסור אהרון בק, שהוא היה פסיכואנליטיקאי ופסיכיאטר באוניברסיטת פילדלפיה, בפנסילבניה, שלימים גם נסעתי לשם ועשיתי שם הכשרה, ונסעתי בעצם מטפלת בטיפול ספציפי ל-PTSD בילדים. כן, פוסט טראומה. פוסט טראומה, ו... אהרון בק בעצם, הוא uh, התחיל לחקור פסיכונליזה, הוא אמר, אוקיי, אני, יש פסיכונליזה, נכון, פרויד, ברויר, בלה 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 בלה, uh, כולם מטפלים, פסיכונליזה, טיפול דינמי, פסיכונליזה... שזה פסיכו דינמי. אומר, בואי
0: נסביר, שזה אומר שיחות ושאלות, ובעצם uh, העברת ה, קצת העברת ה... האחריות על הפציינט, זאת אומרת, לשאול אותו עד שהוא מגיע למסקנות שלו, זה טיפולים בדרך כלל מאוד ארוכים, חוזרים לילדות, לאימא, לכל התסביכים האפשריים. אני אומרת את זה כי אני עוד פשוט יודעת על בשרים מה זה CVT וכמה זה גאוני, וכמה זה ממוקד. אבל mm-hmm. זה באמת מה כן. שהיה.
1: בגדול. אז ו, ובעצם, וכן, ויש תיאוריות פסיכואנליטיות, שאני הרבה יותר באמת... הייתי אומרת, חלקן אני מאוד ככה באמת מעריכה, ואני חושבת שיש להן גם הרבה מאוד מקום, ו... אבל חלק מהתיאוריות הן מתבססות באמת על וינה של המאה ה-19. Mm-hmm. דחפים ואיד ומיניות וכולי, שהיום זה לא הדבר המרכזי שלנו, הדחקת המיניות ותופעות היסטריוניות, שזה נגיד פתאום יד משותקת בלי סיבה. ו... ו- ובעצם המשיכו לטפל בגישות כאלה ואחרות במשך שנים, ואז אהרון בק אמר, בואו נחקור את זה. זאת אומרת, בדיוק כמו שחוקרים רפואה, בואו נחקור טיפול. ואז הוא התחיל לחקור פסיכואנליזה, mm-hmm. לא משנה, to make a, a long story short, בעצם אה, הוא לא מצא את מה שהפסיכואנליזה טענה במטופלים דיכאוניים, והוא מצא משהו אחר. ואז בעצם הוא שם לב שכשאנשים אה, שוכבים על הספה בפסיכואנליזה, אז יש להם אסוציאציות חופשיות, נכון? אז הם מדברים על כל מיני דברים, ואז הוא שם לב שיש מחשבות שהן בעצם יותר זרם מחשבות פנימיות, זאת אומרת דיבור עצמי. כן. אז למשל, מטופלת שלו סיפרה על כך שהיא עברה אביוז בילדותה, ואז היא השתתקה, ו... וכשהוא שאל אותה מה קורה לה ומה היא חושבת, אז היא אמרה, חשבתי שכבר לא תאהב אותי יותר, mm-hmm. כן? זאת אומרת, הוא אמר, אוקיי, אז בעצם מה קורה? יש לנו בעצם חשיבה שהיא אה, בעצם אה, מושתתת על סכמות. מה זה סכמה? סכמה זה, זה מבנה זיכרון. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עוברים אירועים, יש לנו מודלים של ההורים שלנו, דברים שעברנו בחיים שלנו, ובעצם אה, נוצרות, בעצם אה, אה, נוצרים מבנים. בזיכרון שהם äh, קשורים לאיך אני תופסת את עצמי, אוקיי, סכמת העצמי,
0: mm-hmm.
1: אה, אם אני תופסת את עצמי כמוכשרת, אייבה, לאביבל, לייקבל, קומפטנטית, אחת שמסוגלת לעשות דברים, חכמה וכולי.
0: שזה בעצם משהו משמעותי, איך אנחנו תופסים את עצמנו?
1: מאוד, כי כן. בעצם זה איזשהו גרעין, זה ככה, כשאני מלמדת CBT, אז הרבה פעמים אני אומרת, בואו נסתכל למשל על נרקיס, נכון? אז יש לנו, בנר... כן, פקעת. כן. אז הפקד זה הסכמה, בעצם התפיסה המאוד מאוד בסיסית ויסודית של מה uh, בעצם האמונות שלי הבסיסיות היסודיות על עצמי כן. ועל העולם, האם העולם הוא מקום ביקורתי, העולם הוא מקום עוין, העולם הוא מקום תומך, יש על מי לסמוך. Uh, uh, כן, האם אני יכולה לסמוך על אנשים להישען עליהם, או שאני צריכה מאוד מאוד להיזהר כי אני איפגע מהאנשים, האם העולם הוא מקום פוגעני?
0: זאת אומרת, אם אתה מטפל בסכמות, לפי מה שאת אומרת, ואנחנו לא צריכים ללכת אחורה, להעיד לדחפים פנימיים, אלא אתה מטפל בסכמות הבסיסיות של איך אתה תופס את העולם.
1: בדיוק. אנחנו בעצם, הטיפול הזה הוא בהחלט מתייחס לעבר. עם ילדים זה לאו דווקא עבר, זה ההווה. כן. גם העבר של ההורים שלהם וגם העבר שלהם, העבר הקצר שלהם, אבל יש להם עבר. כן, נכון. ואז בעצם הטיפול, מעבר לזה שאנחנו כן מנסים לעשות כל מיני שינויים במשפחה ובתקשורת במשפחה וכולי, אבל הטיפול עצמו מתמקד בהווה. אוקיי? ילד למשל ש... הוא נמנע במשך שנים כי יש לו חרדה חברתית ואין לו חברים והוא מפחד להשתתף בכיתה, בשיעור. אז בעצם מה שאנחנו נעשה זה נעזור לו גם לחשוב אחרת, לשנות את החשיבה שלו, וגם אנחנו בעצם נעשה הרבה מאוד משימות התנהגותיות, שבעצם אנחנו נחשוף אותו בצורה הדרגתית, לא נכפה עליו שום דבר שהוא לא רוצה... נעבוד מאוד על מוטיבציה, נשתף אותו ונחשוף אותו בצורה הדרגתית לדברים שבעצם מאיימים עליו. מהקהל עד לקשה יותר. זה בגדול על רגל אחת, רגע אחד CBT. אז רגע,
0: אני אעשה פה איזה ככה דייברסיה קטנה. Okay. בספר שלי, שערות לא נמשכות לנצח, אני מספרת שם על הטיפול CBT שאני עברתי, ואני קוראת לו ניסויים בבני אדם. <laughs> למה? כי כשאני הייתי סביב התקף חרדה מאוד קשה, אז פתאום פחדתי מהכל. וכדי uh, לה, להגיע חזרה, לעשות את הדברים הרגילים שפעם לא, לא פחדתי לעשות ועכשיו פחדתי, כמו להישאר לבד, כמו להישאר לבד עם הילדים. אז uh, בעצם המטפלת שהלכתי אליה טיפלה בי ב-CBT, דוקטור ניצנה קשה מדהימה שאת מכירה, והיא uh, בעצם אמרה לי, אנחנו עושים חשיפות. עכשיו, את מפחדת להישאר בחדר סגור לבד? אז אנחנו נועלים אותך רגע בחדר סגור לבד, ורואים שלא קרה שום דבר. זה הרגיש כמו נישואים בבני אדם, אבל בעצם זה מה שזה עושה. זאת אומרת, חושפים אותך לפחד. אם אתה מפחד לעלות במעלית, אז עולים במעלית, נכון? זה כזה, תחת פיקוח, משנים את ההתנהגות ומלמדים את המוח בעצם, שאין לו ממה לפחד. באמצעות זה שאתה מראה לו שאין לו ממה לפחד. נכון. זה בעצם השינויים ההתנהגותיים של CBT.
1: בדיוק. והעניין הוא שבאמת, מה שנורא חשוב זה שאנחנו עושים את זה ביחד, ושאנחנו בעצם... זה מדהים. עובדים ביחד עם בעצם בחירה. זאת אומרת, אדם בוחר באופן וולונטרי להיכנס לזה מתוך ידיעה שזה הדבר שהכי יעזור לו. זה לייף צ'יינג'ינג. זה לי לא בעצם כמו, כמו
0: חיסון. זה חיסון, זה לייף צ'יינג'ינג. אני רוצה להגיד לך, ואני אומרת את זה לא סתם, שהאתר הזה שלך זה... זה באמת ברמה של הצלת נפשות. זה באמת, קודם כל, כי לא לכל האנשים יש כסף לעשות טיפולים פרטיים שעולים מאות ואלפי שקלים, וזה שיש ליווי צמוד ככה, שאפשר לעשות אותו גם בבית, כמו, ש- כמו שאת אומרת, זה באמת לייפ צ'יינג'ינג. הטיפול הזה שינה את חיי. אני ממש כותבת את זה גם בספר, הטיפול הזה שינה את חיי. הוא, דרך אגב, הוא במקומות מסוימים... לפעמים צריך לקחת תרופה, הוא מייתר את התרופות בסופו של דבר, כי המוח עצמו, הוא, הוא באמת מצליח להשתנות. החיווט המוחי של איך שאתה חושב על העולם, הסכמות שלך משתנות, ובאמת אני... הוכחה חיה לזה, וזה פשוט מדהים. ואם הייתי יודעת את זה כשהייתי ילדה, היו נחסכים ממני הרבה מאוד רגעים לא פשוטים. והנה, היום יותר ויותר ילדים... חווים חרדות מכל מיני סוגים. תגידי מילה על חרדה חברתית. מה זה בעצם חרדה חברתית, שאנחנו נתקלים בה יותר ויותר היום בגלל כל הרשתות החברתיות האלה?
1: כן, זהו. אז זהו. זה גם הרשתות החברתיות, אבל בואי נגיד שהתפרסם שה, בשנה אחרי הקורונה, התפרסם בג'אמה, ג'אמה זה אחד הז'ורנלים הכי כאילו... אם את רוצה כאילו להגיד שזהו, את, <laughs> <laughs> כן, את איזה סלב, אז פרסמת בג'אמה, אוקיי? יש ג'אמה פסיכיאטרי, יש ג'אמה פסיכולוגיה, יש ג'אמה, יש כל מיני ג'אמה. ואז ב- באמת uh, התפרסם מחקר ב-2020 um, על עלייה מאוד 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 קשה עולמית. Mm-hmm. בשכיחות החרדה בקרב ילדים ונוער, מדברים על עלייה של בין 40 ל-50 אחוז. מטורף. ואז בעצם, אם זה כך, אה, מה עושים? אז בעצם הטיפול הכי יעיל זה CBT. נכון. ואני בעצם... בשנת 2000, לא אה, זוכרת כבר באיזה שנה זה היה, אבל ניקח בערך 16 שנה אחורה. כן. אז פתחתי את הבית ספר ל-CBT הראשון למטפלי ילדים. וואו! בבית חולים שניידר.
0: Mm-hmm.
1: ו... ואז בעצם היו נורא מעט אנשים שידעו בכלל לעשות CBT לילדים. ולקחתי ככה את כל אלה שיודעים, והקמתי ממש בית ספר עם מרצים ו... הכשרנו מאז אלפי, 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 עשרות אלפי גם מטפלים וגם מדריכים. זה בית ספר שקיים גם היום? הוא היה בערך שבע שנים בשניידר, ואחר כך אני עברתי למרכז חוסן, mm-hmm. לעמותה לילדים בסיכון, וזה המשיך, והשנה סגרתי אותו אחרי חמש <laughs> עשרה שנה, כי הגיע הזמן כבר לעשות דברים אחרים. אבל באמת... בזכות הבית ספר הזה, הרבה מאוד אנשים למדו לטפל CBT בילדים ונעשו מדריכים ב-CBT בילדים. ובין היתר גם לנו, הייתה לנו איזושהי תרומה נורא נורא גדולה בעמותה, במרכז חוסן, והכשרנו בערך 200 מטפלי ילדים, שהם קיבלו בעצם את ההכשרה בחינם, mm-hmm. ובתמורה להכשרה הם טיפלו כל אחד ב... סך הכל בפרויקט הזה טופלו 700 ילדים מותי יכולת ברחבי ישראל.
0: מדהים, פשוט מדהים. Um, אגב,
1: וגם אז הייתה חבר... חרדה חברתית? גם אז הייתה חרדה חברתית, אבל התחלתי להגיד שמה שבאמת פורסם ב-Jama, mm-hmm. זה שהחרדות שהכי עלו בתקופת הקורונה, זה היה החרדה דאגה כללית, מה שנקרא GAD, General Anxiety Disorder, mm-hmm. וחרדה חברתית.
0: הבנתי. אז מה זה בעצם חרדה חברתית? אולי אפשר להגיד שזה ביישנות? מה שהיינו קוראים פעם, היו אומרים, טוב, הילד שלי ביישן, אז היום אנחנו קוראים לו חרדה חברתית, או שזה משהו יותר קיצוני מזה?
1: אז קודם כל, אם זה חרדה, ואם זה פוסט-טראומה, אז כולנו בעצם נמצאים על איזשהו רצף. כולנו מודאגים, כולנו חרדים, כולנו קצת מפחדים, לא יודעת מה לגבייך, אבל אני, לפעמים כשאני נוהגת ליד אוטובוס, אתה יודע, טיפלתי בכל כל הפיגועים שהיו אוטובוסים כן. וכולי. נוסעת אני... ליד אוטובוס, ישר זה טריגר, כן. כן, נדרכים. ממש, כן. כאילו, שיתחלק כבר הרמזור. אז לכולנו יש, אנחנו חיים פה בארץ נכון. וחווים את זה, וגם דיכאון, לכולנו יש ימים שאנחנו באסה, נכון? נכון. Uh, אבל uh, חרדה חברתית, אם אפשר להגיד שבאמת זה על ספקטרום, זה איזשהו רצף, אז אנחנו מדברים על מביישנות. אבל זה לא סתם ביישנות, זה mm-hmm. לא ילדה קטנה שהיא נגיד היא קצת תהיה ביישנית, ואמא תדבר טיפה במקומה, ואז אחר כך היא כזה כבר תשחק קצת, והיא תרגיש כבר יותר נוח, והיא תתחיל לדבר. חרדה חברתית זה אומר שילד, למשל, יום לפני שהוא צריך לשחק משחק ולהופיע ב... לא יודעת מה, באיזה אירוע ספורט בבית הספר, אז לילה לפני זה, הוא, או לפחות לילה לפני זה, הוא לא, יצ... לא כל כך יצליח לישון, כן. ותכאב לו הבטן, כן. והוא נורא 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 התרגש, והוא גם מאוד ינסה להימנע מזה, ולא בבוקר, לשחק. הוא יקום בבוקר ויגיד, אני לא רוצה ללכת לבית ספר. וגם יגיד, אני לא רוצה ללכת לבית ספר. וזה מהילדים השקטים האלה, שבדרך כלל לא ישתתפו בכיתה, ומאוד מאוד יהיה להם קשה לענות למורה, גם אם הם יודעים את התשובה, וגם אם הם בטוחים שהם יודעים את התשובה, הם לא יצביעו כדי לומר את התשובה. אבל... זה, זה באמת, ב, בכל, יש חרדה חברתית שהיא יותר ספציפית, למשל ילד שיפחד לי, להשתתף בשיעור ולהופיע, אני יודעת, ב, באיזשהו משחק ספורט, אבל יש ילדים שזה הרבה יותר כוללני. זאת <אח> אומרת, יהיו להם רק אולי שניים, שלושה חברים מאוד, מש, באמת מסגרת מאוד מצומצמת. או חברתית, רק חברים בפלייסטיישן
0: רק... כאלה שלא רואים למה, אותם, וכאלה לגמרי. שלא צריך לצאת מהבית בשבילם.
1: לגמרי, והם גם ימנעו מללכת לחוגים. Uh, וגם המיומניות החברתיות שלהם לא כל כך uh, לא, לא אז מתפתחות. אז הם ימנו
0: מטיולים מת... שנתיים. אז הם ימנו
1: מת... גם, ויש כאלה שגם התביישו לאכול מול האנשים, הם לא יאכלו מול אנשים. תגידי, uh... וזה,
0: וזה יושב על חוסר ביטחון עצמי, או שזה באמת יושב על מנגנוני חרדה? או שזה שילוב?
1: בגדול, ככה. Uh, יש לנו, uh, קודם כול, את הגנטיקה. זאת אומרת, יש את הבסיס הגנטי, אבל הבסיס הגנטי הוא לא מספיק בשביל להסביר למה אדם אחד כן יפתח חרדה חברתית או חרדה כללית mm-hmm. או התקפי פאניקה או OCD. אוקיי. Okay. מעבר לבסיס הגנטי, יש את ההשפעה הסביבתית הכללית יותר, שזה אומר אירועי חיים, אה, בדרך כלל אירועי חיים, ואז למשל ילד שנגיד עבר בריונות, או נגיד ילד שהוא... צחקו עליו. צחקו עליו, או שהוא ילד... שעבר כל מיני, כל מיני אירועים אחרים, גירושין וכולי. אז האירועים הכלליים, הם, הם בעצם ישפיעו, אפשר להגיד, הם, הם יביאו לידי ביטוי את הגן, mm-hmm. ועדיין... מה שבסופו של דבר יקבע, אם זה אה, דאגות כלליות או שזה חרדה חברתית, זה מאוד 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 ההשפעות בתוך הבית. זה אומר, למשל, הורים שהם אה, מעודדים הימנעות, אה, תוותר לו, אה, אל, ת, אל תריב איתו, בוא לא נעשה מזה עניין, <אז> אל תענה לה. או הורים מאוד מאוד ביקורתיים, שמאוד מבקרים ויורדים על הילדים, mm-hmm. או שההורים בעצמם הם מאוד מאוד מאוד, הם מאוד נמנעים, הם בעצמם עם חרדה. בסופו של דבר, הדבר הזה הוא זה שיוציא את ה... לפעיל את, ה- את הטריגר הזה. את ה- בעצם יוציא את הגנטיקה בעצם לפועל. אוקיי? <חוצה>. Mm-hmm. Okay? זה פילוגנטיקה, כן? Okay? Mm-hmm. אז אם למשל, יש לנו עוד פעם גן של חרדה ודיכאון, והאימא היא בדיכאון, והיו אירועי חיים של משברים, אה, אובדן, אה, אובדן כלכלי, אה, מוות במשפחה, מחלות גירושים. וכולי. גירושים. גירושים, נכון? אז, וההורים הם גם חסרי ויש להם גם נטייה לדיכאון וכולי, אז יכול להיות שהתפתח דיכאון, אוקיי? זה ככה. הבנתי. כן.
0: אז מה, מה בעצם אפשר לעשות, אם יש לך ילד שאתה מרגיש בחרדה חברתית, או באיזושהי חרדה כללית, כמו שאת אומרת, פשוט מאוד להיכנס לאתר הזה, ומה בעצם יש באתר? כי אני הסתכלתי, ככה ראיתי רק את הטריילר, וראיתי שיש שם סרטונים ומשחקים, והמון המון דברים, אנימציה, משחקי וידאו. זאת אומרת, ראיתי שיש איזה... תיווך לילדים באמצע, באמצעים שהם מדברים אליהם. כן. בואי תסביר לנו בעצם מה האתר זה עושה. אז בעצם
1: לקחתי את כל, לא רק אני, כן, גם אנשים שבעצם עובדים איתי, שזה מתכנתים של משחקים ועוד מטפלים, בעצם לקחנו את כל הטיפול הזה של CBT, ובעצם הפכנו אותו לחווייתי וויזואלי. פחות משעמם. Uh, עכשיו, לא שבקליניקה זה משעמם, כשיגיע ילד לקליניקה, אז אנחנו גם, ככל שאנחנו נהיה יותר יצירתיים ומשחקיים, mm-hmm. אז יהיה יותר כיף בעצם לעשות את הטיפול הזה, ויש משחקים שגם כן משתמשים בהם למשל ב-CBT. Mm-hmm. אבל כמו שאת אומרת, טיפול פרטי הוא הרבה פעמים יקר. בקופות החולים, סליחה, אין מטפלים. אין מטפלים. ו, ובסופו של דבר גם יש הרבה מאוד ילדים שסובלים. אז הפתרון יכול להיות בעצם טיפול אונליין, שבו קודם כל אנחנו אה, עושים אינטק קליני, אה, או בקליניקה, פנים אל פנים, או שאנחנו עושים אינטק באונליין, בזום למשל. <אח> ואחרי שאנחנו עושים אינטק, ואנחנו רואים, יש באמת ילדים שזה מתאים, יש ילדים שזה לא מתאים. זה לא יכול להתאים, למשל, לילד שהוא אה, אובדני וצריך עכשיו טיפול תרופתי והשגחה 24 שעות. טוב, זה ילדים <אח> שלא לא
0: מתאים להם CBT בכלל, נכון? זה ילד <אח> שמתאים להיות טיפול להיות, אחר.
1: בדיוק, יכול להיות שבשלב מסוים, אבל <אח> לא, בשלב לא בשלב הזה. לא בשלב האקוטי, כן. בדיוק. אז יש קריטריונים באמת למי זה מתאים, ואז אחרי שאנחנו עושים את האינטק, על תוכנית טיפול, והתוכנית טיפול הזאת, היא בעצם אפשר לתרגל אותה בבית, ילדים נמצאים בפיג'מה עם אבא ואימא, כן, הם יכולים לעשות עבודה, כשהמטפלת האישית שמלווה אותם, בעצם גם רואה אותם בזום. גם נכנסת לתוכנית שלהם, גם קוראת את מה שהם עשו. זאת אומרת
0: שלכל ילד ש... בעצם כל פציינט כזה שאתם מכניסים לתוכנית, יש... את ממנה לו מטפלת אישית. כן. שהיא אנושית, והיא לא... כן. היא דבר, לא. כן. אוקיי, ואותה מטפלת היא בעצם מפקחת על כל התהליך הטיפולי. בדיוק. ואת התהליך הטיפולי אפשר לעשות, כמו שאת אומרת, פשוט אונליין. אם זה דרך הסרטונים, המשחקים, הקטעי וידאו, האנימציה, ו... כן. והטיפול הזה מתאים לחרדות, והבנתי שגם ל-OCD וגם לטיקים. נכון. מה זה טיקים בעצם? זה איזושהי תופעת לוואי של ילדים חרדתיים? אה, לאו דווקא. אה, אז ככה, אה, יש בעצם
1: תוכניות שונות, יש תוכניות לילדים ויש תוכניות לבני נוער. אה, בתוכניות לילדים יש באמת אה, ל-OCD. מה זה ילדים? עד איזה גיל? ילדים הם בגיל שבע. <עד> עד 12, ומתבגרים... מגיל 12. כן. לילדים יש לנו באמת גם תוכנית ל-OCD, לחרדה, תופסים מחשישולות, OCD זה להילחם באוסידון, ותיקים זה לתפוס את התיקים, וביי ביישנות לחרדה חברתית. יפה. קראנו לזה ככה באמת בשמות כאלה, שבאמת הם לא... לא מאיימים. מאיימים, בדיוק, שמות של ילדים. הטיקים והטורט זה מחקר שבעצם, גם, זו תוכנית שגם עברה מחקר, עשינו שיתוף פעולה עם בית חולים איכילוב, mm-hmm. וטיפלנו ב-42 ילדים עם טיקים וטורט. טיקים בעצם זו תופעה שהיא נוירו-התנהגותית, אני לא אכנס לזה, אבל ממש אפשר לראות שיש אזורים מסוימים שהם אזורים במוח שאחראים לתנועה. ודיכוי של תנועה ודחפים, שהם אזורים שהם שותפים גם לטיקים, גם ל-ADHD, הפרעת קשב וריכוז, mm-hmm. וגם ל-OCD. יש שם גרעינים מסוימים שהם, זיה מסוימת uh, בגרעינים האלה, גרעינים בזל, היא יכולה להיות uh, אצל ילדים ADHD, טיקים ו-OCD, והרבה פעמים ילדים עם טיקים יש להם גם סימפטומים כפייתיים, כן. ו-60% מהילדים עם טיקים יש להם גם ADHD. Mm. אז... Uh, Um, בעצם בגלל, אפשר להגיד שיש איזשהו אזור במוח שהוא אמור אה, לעכב תחפים. זה כמו נגיד שוטר תנועה שעומד בצומת ואמור לעצור, יש רמזור ושוטר שאמור כן. לעצור את הדחף, את המכונית המתפרצת, ובעצם משהו שם משתבש, והמכונית אה, ממשיכה לנסוע והשוטר, למרות ששוטר. השוטר
0: יצא לפנסיה, השוט... ו- <laughs> והמכונית כל הזמן מתפרצת כשלא רוצים. כל הזמן מתפרצת, בדיוק. זאת אומרת, בידי. וזה בעצם הטיקים. נכון.
1: Um, ובאמת הם גורמים להרבה מאוד סבל לילדים, והתוכנית הזאת היא, היא מדהימה, היא באמת מדהימה. מה שגם נורא כיף זה היה לראות שהיא של דבר, היא שיפרה יותר טוב את התיקים לעומת טיפול פנים אל פנים. מה את אומרת? ומה שמקסים זה שילדים ממש אוהבים לעבוד איתה, כן? כי זה עם סרטים מצוירים, ויש שם משחקים נורא נחמדים. Uh, וההורים סוף סוף מרגישים גם שיש להם uh, כלים uh, לנהל את התיקים ושהתיקים לא משתלטים עליהם, אלא שהם יכולים להצליח לנהל. ומה שהיה מאוד יפה, שעשינו את המחקר הזה בעצם לפני שפרצה הקור... הקורונה. זאת אומרת שאנחנו בפולו עשינו פולו עשינו מעקב כן. אחר ילדים במשך חצי שנה מהרגע שהם סיימו את הטיפול. Mm-hmm. ובעצם הפולו-אפ שלנו היה בתקופת הקורונה. הם טופלו בזום כן. לפני, לא, לפ... לא בזום, באתר, <laughs> לפני הקורונה, <laughs> ועשינו להם פולו-אפ. ואז אמרתם,
0: אוי ואבוי, הקורונה, תהרוס לנו הכול, ו... <laughs> <laughs> ומה <laughs> היו לא, התוצאות? היא לא הרסה. היא לא הרסה. <laughs> לא הרסה. <laughs> היא לא הרסה. <laughs> סימן שהתוכנית uh, סוליד. היא טובה. והיה נורא
1: גם כיף שגם גם בתקופת קורונה, כשהילדים היו בסגרים, יכולנו בעצם להיפגש איתם, לשאול מה שלומם, ולראות uh, מה קורה עם התיקים שלהם. אז באמת התוצאות לא רק שהשתמרו אחרי חצי שנה, אלא גם היה עוד שיפור וואו. מדהים אחרי חצי שנה. זאת אומרת שהם למדו את הכלים, היה להם את זה בבית, הם יכלו להתכונן. גם אנחנו כל הזמן הדנדנו להם והיינו איתם בקשר, והיו מטפלות שעבדו איתם, אמרו, נו, מה קורה? ראיתי, נכנסתי, ראיתי שלא נכנסת, ראיתי שלא התאמנת. <laughs> כן, אז, אז הם התאמנו.
0: מדהים, okay. באמת, באמת מציל נפשות הדבר הזה, והתוכנית הזאת היא, כל בית צריך להכיר אותה בעיניי, במיוחד היום שאנחנו רואים עלייה כזאת דרמטית בחרדות, ובטח בחרדות חברתיות.
1: אני כן רוצה גם לספר mm-hmm. עוד משהו שאני ממש שמחה עליו, שהCBTM at בעצם זכינו בגראנט של המדען הראשי. Mm. ואנחנו מכניסים את זה עכשיו למחקר. מענק מהמדינה למענק, בעצם. כן, למחקר. זאת אומרת שהמדינה
0: חושבת שזה רעיון טוב כן. אפילו.
1: ובעצם זה מחקר שהולך להיכנס לבית חולים פסיכיאטרי גדול בארץ, גאה.
0: Mm-hmm.
1: ואנחנו יכולים לטפל ב-240 ילדים, המחקר ממש מתחיל עכשיו, יש לנו כבר הלסינקי, יש לנו כבר עשרה ילדים שמתחילים, וואו. שהם כבר בתור, מחכים להיכנס למחקר. מדהים. זהו.
0: תקשיבי, את עושה באמת... אין לי, אתה הפרטית שלי, אבל <laughs> זה שאת מלאכית של כל כך הרבה ילדים, זה, זה פשוט מדהים, ואת יודעת, זה כל כך נותן משמעות בעצם לעבודה שלך ולכל כך הרבה הורים וילדים, וזה מדהים. אני יודעת, כל נושא החרדה הוא נושא מאוד רגיש וקרוב לליבי, גם אני כתבתי עליו, גם בגלל שחוויתי, גם בגלל שאני רואה, את יודעת, כל יום בעיתונות, אנחנו רואים, הנה סטטיק עכשיו, בחרדות, וקורל סימנוביץ' בחרדות, וזאתי בחרדות, וכל הסלבים, גם הילדים בעצמם רואים שאפילו המושאי ההערצה שלהם חווים חרדות, זה קצת הופך את זה לאיזה משהו יותר אנושי, אולי פחות... אה, אה, סטיגמטי. סטיגמטי. עדיין, זה לא, לא כזה פשוט להודות בזה, ובטח שלא פשוט לקחת תרופות. אנחנו רואים פה התנגדות של הורים קשה מאוד לפעמים, שגם כשאתה מסביר שזה ישנה את איכות חיי הילדים, מתקשים לקבל את זה, ומלחמות בבתי משפט של רופא אומר, כן, תיקחו תרופות, ואימא מסרבת, או אבא מסרבת. אנחנו עוברים פה תקופות באמת מיוחדות מבחינת הסיטואציה הנפשית של, של האוכלוסייה בכלל, אגב.
1: אני רוצה להגיד... תראי, לגבי טיפול תרופתי, אז באמת אה, אה, לפעמים זה באמת מציל חיים ויש ילדים שבאמת חייבים לקבל, אבל אני חושבת שהיד הרבה יותר קלה על ההדק. כן. וכן, יש מחקרים גם בקרב ילדים וגם בקרב אה, מבוגרים, שמראים שבסופו של דבר ל- ל-CBT, אה, ב- למשל OCD, קל עד בינוני, mm-hmm. בינוני פלוס, הוא אה, אה, חרדה. יש לו uh, בלונגרן, כן, השפעה הרבה יותר טובה, uh, כי הוא בעצם עושה שינוי במוח. ממש. וברגע שאתה מפסיק לקחת תרופה, אז אם אין לך כלים, אז אתה uh, תחזור אחורה, ולכן ממליצים, אם כבר, אז במקרים קשים של חרדה אצל ילדים, ה-OCD או קשה אצל ילדים, אז ממליצים כן לתת טיפול תרופתי, אבל כן לשלב את זה עם טיפול CBT. ואז גם אפשר באיזשהו שלב לרדת מהטיפול התרופתי, ב... בדיוק. נכון. כי גם לתרופות יש גם תופעות לוואי. ויש להן
0: השלכות בכלל, נכון. מרחיקות לכת לפעמים, אבל נכון. כמו שאת אומרת, לפעמים זה מציל חיים, ולפעמים צריך פשוט באמת לקבל את העובדה שצריך ללכת למומחה מאוד ספציפי בעניין הזה. נכון. וגם ה-CBT at home, עושה אינטייק בסופו של דבר, ויודע לאן הוא לוקח. זאת אומרת, יש דברים מתאים. אם תחשבו שם שצריך טיפול תרופתי, אז אתם הראשונים שתגידו. לגמרי. נכון? זה לא שזה תחלוף. אבל לפעמים
1: אנחנו כן רואים שילדים מקבלים טיפול תרופתי, אבל יכלו לקבל משהו אחר. כן. ולפעמים יש מקרים שאנחנו בהחלט אומרים, עכשיו חייבים גם טיפול תרופתי, ואחר כך אנחנו נרד מהטיפול התרופתי. יפה. אני גם רוצה להגיד שעל התיקים, אחד הדברים שהיה לי מאוד מרגש ונעים, וגם הולך להיות עכשיו גם במחקר עם החרדה, זה שבעצם אנחנו יושבים בחדר שלנו, ואנחנו פוגשים ילדים בסן דייגו, באילת, בקריית שמונה, שיושבים כזה עם ההורים על המיטה בחדר. והאינטימיות שנוצרת היא הרבה יותר גדולה מאשר, את יודעת, אפילו לבוא לקליניקה שאתה בא בכל זאת למקום... זה שינוי זה
0: פרדיגמה, זה. אבל אני חושבת שפה הקורונה מאוד עזרה לך, כי... Mm-hmm. אם לפני זה, כדי לקבוע שיחת ייעוץ עם מישהו שגר באילת, האנשים היו טסים ובאים וזה, והיום אנחנו אומרים, בואו נפתח זום. ופעם, גם בפרדיגמה האישית שלי, הייתי אומרת, מה בזום? בזום אני לא אצליח לייצר אינטימיות, יהיה לי קשה mm. להבין את הלקוח. והנה אנחנו למדנו, הקורונה לימדה אותנו שאפשר לעשות את זה בזום, mm. וזה באמת נשאר, יש פה אחוז ניכר של תיקים, גם היום, ששיחות ייעוץ מתנהלות בזום. כן. ו- והכורח הזה שלימד אותנו שזה אפשרי, וראינו גם בזום, זה כי עובדתית, בסוף, אם אתה בפוקוס על זה, ואתה מחובר באמת, ואתה לא מסתכל בזום, אבל מסתכל בטלפון באותה שעה, זה ממש אותו דבר, ואפילו לפעמים יותר טוב.
1: תראי, אני חושבת שמה שקרה כאן זה שהקורונה יצרה בעצם חינוך מחדש בלית ברירה. נכון. אבל אנחנו, אנשי מקצוע, בעצם האתר שלי, למשל, Uh, דברים כאלה כן היו קיימים בניו זילנד ובאוסטרליה, זאת אומרת מקומות רחוקים וגם כאן בעקבות הדוח של מבקר המדינה, אז בעצם uh, הוא, הוא מדבר על, על ממוצע של 1 ל-1350 ל- כן. איש, אבל זה אומר שבעצם ב-2017 היה תור המתנה ממוצע ארצי של חמישה חודשים, אבל בדרך כלל תורי המתנה ערכו בין 12 ל-16 חודשים ב-2017.
0: היום זה הרבה יותר. זה גרוע. היום זה הרבה יותר. היום זה יותר. שנתיים נכון. בתור. נכון.
1: שבעה חודשים, אני לא רוצה להגיד נ... את השמות של המרפאה, כן, אבל... כן, כן, אבל זה נכון. אבל... אני, כן. אגיד,
0: אני אגיד שבאים לכאן אנשים שאנחנו, אחד ההורים מתעקש על טיפול לא פרטי, ואנחנו מחכים שמונה חודשים במכבי, ולפחות חצי שנה בכללית, אם לא יותר, נכון. ו- וזה... וזה... מזעזע.
1: אז באמת בהשפעת הטלסייקייטרי שראינו בבריטניה ובארצות אחרות, אז כן התחילו גם טיפולים, לא בזום, בטלסייקייטרי, שזה בעצם מעגלים סגורים של בעצם הפסיכיאטר, הפסיכולוג יושבים בבית החולים או במרפאה, ומפגשים אונליין עם ילדים שהם יותר רחוקים. כן. אבל כן, זה עשה, זה באמת... עשה שינוי נורא נורא גדול בחינוך באוכלוסייה, והיום יש הרבה יותר באמת פתיחות לזה. אבל הטיקים, מה, מה שהיה מאוד מרגש בטיקים, זה שהגיעו בעצם אנשים, חלק זה היה הטיפול הראשון שלהם, וחלק הם התגלגלו מרופאים שאמרו, פשוט אל תתייחסו לזה להורים, או נתנו כל מיני תרופות שלא השפיעו. אוקיי? Okay. או היו ברכיבה על סוסים, שזה נהדר, אבל זה לאו דווקא מטפל בטיקים. כן, או לשחק אני כבר ראיתי הכול, יש פה טיפול בסוסים,
0: וטיפול בפרחים, וטיפול עם כלבים, ובאמת, אין רגולציה לנושא הזה, אני חייבת להגיד לך. וכל מאמן היום הוא גם מטפל, ויש מאמנים לילדים שלוקחים 620 שקלים לשעה, על 40 דקות אימון, שהם למדו קורס אימון, אני רואה פה הכול. Mm-hmm. הכל, ה- הידע שלך, האדיר הזה שאת חושפת פה, הזה שאת מחוברת לכל המחקרים הכי, הכי אחרונים, וזה שאת מצליחה להנגיש את זה באמצעות האתר הזה, זה בעצם מדהים. בואו נדבר רגע על עלויות. אז אם באמת אה, עולה כמה מאות שקלים רבים בפגישה פרטנית, בכמה בעצם זה חסכוני. האירוע הזה. וגם, זה.
1: דרך אגב, דרך הקופות. זאת אומרת, הקופות לא מממנות לא את לא מממנות, כל... ממש לא. מממנות אחוז קטן, מגיע, וגם רק
0: גם כמות מסוימת של טיפולים. נכון. מקצות, נכון.
1: נכון. לגמרי. אז פה בעצם אנחנו עושים... האינטק עצמו הוא... אה, הוא היום הוא ב- 450 שקלים לשעה, אה, ואחרי האינטק בעצם יש את התוכנית. התוכנית עצמה היא... היא כמו מנוי,
0: mm-hmm.
1: שהוא נפתח לשלושה חודשים. Mm-hmm. Uh, סך הכל בשלושה חודשים משלמים על החבילה הזאת 1,755 שקלים.
0: תקשיבי, זה כלום? כן. זה כלום? זה עניין. ואפשר אומר... להשתמש בזה uh,
1: במשך שלושה חודשים. Uh, אנחנו מתכתבים איתם, אנחנו uh, נפגשים איתם uh, בזום, uh, משהו כמו uh, בין שלוש-ארבע שעות ליווי על... כל ה... זה מדהים. הזאת, ו- ו- יש פה הורים אתם...
0: שמשלמים לשעה 600 ו-500 ורבים mm-hmm. על החצי-חצי לשבוע, ולפעמים לפעמיים בשבוע, זאת אומרת, 1,700 שקלים זה... סליחה, זה לחודש, זה יוצא בערך 580 שקלים, mm-hmm. משהו
1: כזה לחודש. Mm-hmm.
0: זה. זה באמת mm-hmm. נגיש מאוד uh, לטיפול mm-hmm. כזה מקיף באמצעות המטופלת uh, שאחראית לזה, וזה מדהים, באמת. אני באמת אומרת לך שזה שליחות. תודה.
1: ומה שכיף היה, שוב אני חוזרת למחקר של הטיקים, זה שבעצם ילדים הרבה פעמים אמרו, כאילו, שום דבר לא עזר לי, mm-hmm. ו, וזה עוזר לי. והיה איזה יום אחד שישבנו ככה בזום והסתכלנו על ילד שפשוט אה, היה לו כל כך הרבה טיקים. והוא היה עם חרדה חברתית נורא קשה, בגלל, בגלל התיקים. בגלל התיקים, ברור. ופתאום הוא יושב כזה ומחייך, ואנחנו יושבים מולו, ואין תיקים, חצי שעה, אין וואו. תיקים, 40 דקות, אין תיקים. ואז כזה אני אומרת לו, וואו, אני לא ראיתי כבר 40 דקות תיקים, אז הוא אומר לי, נכון, <laughs> אני יודע איך לשלוט בהם. מדהים. והוא היה כזה הרבה יותר נינוח ופתוח, ו, ואז הוא אומר לי, סבא שלי אמר לי שנעשיתי מענץ'.
0: איזה חמודים הם. משהו. איך את מרגישה להיות במקום הזה, אה? תגידי לי, שילד ככה מגיב אלייך, מילא הורים וזה, אבל שילד, את משנה לו את החיים. זה כיף. זה כיף.
1: זה לא, זה מעבר לכיף, אבל את יודעת, זה נורא, זה קשה, זה לא, זה לא, אתה עובר דברים לא פשוטים, ולפעמים רואים ילדים בסבל נורא נורא גדול. ואני זוכרת ששניידר הייתי שם 16 שנה, ובאמת ב, גם במקרים של ילדים שעברו אונס על ידי פדופילים, ו, ולפעמים זה נורא נורא קשה, ואני זוכרת שעמדתי פעם אחת, מי שמכיר את הכניסה לשניידר, אז uh, מהרגע שאתה נכנס עד למרפאה הפסיכיאטרית, כן, אתה צריך לעבוד את כל המסדרון. ואני חושבת ליד הדלת של בסוף המסדרון, ופתאום ילד בן שש פשוט רץ עליי ומזנק עליי וקופץ עליי ומחבק אותי. וזה ילד שעבר אונס על ידי פדופיל. וואו. ואני, חלק מהטיפול, אפרופו CBT, הוא לא הטיפול הכי קל בעולם. הוא כזה הטיפול שאתה צריך להתמודד. ברור, ניסויים
0: בבני אדם, אמרת. ביחד. זה קשה. אבל זה
1: קשה. זה קשה. אז חלק מטיפול בטראומה זה שילד בעצם צריך לספר ולשחזר מה הוא עבר כדי שהפלשבקים שלו ירדו, כדי שהוא יישן יותר טוב בלילה. וזה לא פשוט, כי ילדים נמנעים, הם לא רוצים לדבר על זה, נכון? מי נכון. רוצה לדבר על... נכון. <אם>... ואנחנו המון עובדים על אף אחד לא מכריח כמובן, ואנחנו עושים המון משכנעים והמון מדברים ומסבירים למה זה, ובונים קשר ומנסים לעשות את זה בצורה יצירתית ומשחקית, ו... אבל בסופו של דבר זה לא קל. נכון. זה מאוד קשה. ואז <אד> לפעמים גם המטפל אומר לעצמו, אנ... מה אני עושה? אני, אני גורם לילד הזה מצוקה. כן, נכון. ואני חושבת שבאמת להיות uh, במקום שאתה מטפל במבוגר, אז אם מבוגר אתה יכול להסביר לו ובאיזשהו מקום. ואם ילד הוא במצוקה, הוא בוכה וקשה לו ולא נעים לו, והוא גם לא תמיד יש לו את השפה לתאר את מה שהוא בכלל עבר. ו... וזה ו... כאילו, לפעמים, רגע, מה... מה... הרבה מאוד מטפלים לא עושים CBT, כי הם לא רוצים לעורר מצוקה בילדים. <laughs> והורים גם לא. נכון. ואז צריך לעבוד איתם, שבעצם, אז, רגע, אם הילד שלך היה צריך לקבל חיסון, זה כאב לו בתור תינוק, נכון? אז מה עשית? החזקת אותו. נכון. ליטפת אותו, ניחמת אותו, והיית איתו שדקרו אותו. אז אתה
0: צריכה להאמין ב-100% בטיפול הזה, כדי לשכנע מישהו לעבור אותו. כן. לזה את מתכוונת, גם כן. ש... ובסופו של דבר זה עובד. זה עובד. זה כל כך עובד, זה עובד יותר טוב מתרופות, זה עובד יותר טוב מכל דבר אחר, כי המוח שלנו משתנה, הוא משתנה בהתאם עובד... עובדתית ומחקרית, הוא משתנה בהתאם לטיפול הזה, וזה מפחית חרדות, מפחית טיקים, מפחית OCD, mm-hmm. מפחית. אבל באמת צריך...
1: ומה זה מוח משתנה? ממש רואים שיש את הקורטקס, הפריפרונטל קורטקס, שהוא בעצם האחראי המרכזי על כל מה שקשור לוויסות, רגשי, אה, התנהגותי, דכפי, כן. והוא מתרחב, הוא גדל, mm-hmm. בעקבות CVT.
0: זה מדהים, זה באמת באמת מדהים. אז זה אה, השוטר מדהים. שהלך לישון, <laughs> הוא גם אה, קרא לחבר שלו הפקח טיסה. <laughs> <laughs> נכון, כן. נכון, אבל זה באמת מדהים. אה, לילך באמת... אה... משפט אחד, רק תספרי לי, אני יודעת ככה, אני חייבת שפשוט שכולם ידעו, שאת עושה גם פעילות ציבורית, ואפילו היית בכנסת. מה אפשר לשנות אצלנו? מה אנחנו מנסים לשנות?
1: אני חושבת ש... את יודעת, אני לא יודעת אם זה יעזור, אבל יש לי כמה רעיונות שדיברתי עליהם, ואני הולכת עוד לדבר עליהם. שאני חושבת שדווקא בגלל שאנחנו באמת מדינה, את יודעת, לפעמים אני יושבת כזה ועושה אינטק, אז אני קודם כל פוגשת את ההורים. כן. אז לכולם יש סיפורים כמו שלי, סבא פרטיזן, מצחו כן. את שלושת הילדים שלו, הם <laughs> עשו להם ככה, היא נאנסה בזה. דור שני דה. לשואה. דור ראשון, דור שני, כן. זה נכון. אז איכשהו כולנו באמת כבר מין מערכת שגדלה, אנחנו צאצאים לאנשים שעברו פגיעה. פגיעות של טראומה. נכון. ו- וגנטית אולי אנחנו גם יותר רגישים.
0: כן? מה, כי אנחנו יהודים?
1: כן, למשל אם נגיד הסטטיסטיקה בעולם מדברת על נגיד גברים לעומת, יחס של גברים לעומת נשים בדיכאון, זה אחד לשלוש-ארבע, אז אצל היהודים זה אחד לאחד, אישה דיכאון, גבר דיכאון.
0: וואו, מטורף, לא ידעתי את זה. טוב, הם רגישים. רגישים,
1: רגישים, פוסט-טראומטיים. פוסט-טראומטיים, כן. תשמעי, כולם פה היו בצבא בגיל 18, בואי. נכון. אז היינו מהמסרים, שבסופו של דבר, אני לא רוצה להיכנס בכלל לעניינים פוליטיים, כי זה לא עניין פוליטי. אין לי בעיה אם יקראו לי מעשייה של הציונות הדתית, או בוא נגיד, יש גבולות גזרה, אבל... אבל זה, אבל זה לא עניין פוליטי. של, לא עניין פוליטי. בסופו של דבר, כולנו צריכים לדאוג לילדים. Mm-hmm. כי הם, הם ההמשך של המדינה הזאת. נכון. ואם הייתה כאן מדיניות, הייתה כאן ריבונות אחרונה, לפני שיצאנו לגלות, ממלכת החשמונאים, בערך בין 82-84 שנים, כן. Okay. ואחר כך כבר לא היינו יותר ריבונות. נכון. אז אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו נמשיך להיות ריבונות לנצח.
0: Mm-hmm.
1: ואני חושבת שאם אנחנו לא נחנך את הילדים שלנו על ערכים ועל, ועל סובלנות ואמפתיה ולא נדאג להם לצרכים הכי בסיסיים שלהם שזה ביטחון והורים מאוזנים. נכון.
0: השאלה אם הכנסת יכולה לדאוג להורים מאוזנים, אני ממש בספק, זה אופטימי, אני צריך להגיד. אז זה
1: לא, תראי, בסופו של דבר זה אנשים מאוד מאוד ספציפיים, שאנחנו אולי ננסה לעשות, את יודעת, ככה, לייעץ. אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו חייבים ברמה לאומית, כן, לעשות הכשרה. של מטפלים, חברה נכון. אינטנסיבית של מטפלים, אה, בטראומה, בחרדה. צריך, חייב להיות פיקוח על מי מטפל. נכון. אה, צריך להיות פיקוח על זה שיהיו מטפלים בקופות החולים, צר, ו, וצריכים להקצות לזה גם תקציבים, כי בסופו של דבר ברור שיותר נוח לך בפרטי, כי אתה מקבל יותר כסף. נכון. ואני חושבת שצריך להיות כאן... איזשהי, באמת, איזשהו פיקוח של, נגיד, גם בקהילה. למשל, אה, נפל פצמ"ר, אוקיי? אז יש איזושהי ניידת שמגיעה, והיא בוחנת מי היה שם בשטח, אולי היה שם ילד בן שלוש. נכון. מי בדק את הילד בן שלוש הזה? מי יודע מה קרה לו? איך הילד הזה התפתח? ויש מחקרים מאוד מדאיגים שהצגתי אותם שם. אה, בכנסת? בא, כן, בעוטף, אה, בסיעה. אה, יש מחקרים מהשנים האחרונות שמראים שילדים... בכל עוטף סדרות, שדרות, ככה. אימהות פוסט-טראומטיות, יש להן פגיעה בנוירוני מרא. נוירוני מרא קשורים לאמפתיה. Mm-hmm. זאת אומרת, חלק מזה שאימא מסתכלת על ילד ואמרת לו, או... Oh, זה חמודי אתה... אתה עצוב היום, אתה רעב, נכון? אמפתיה, נכון? אתה בוכה, אתה מפחד, יהיה בסדר, אמא פה, בוא נרגיע אותך. אז
0: מה, הן שחוקות בעניין הזה? כבר נמאס להן לשאול? יש פגיעה נוירולוגית. מה זה אומר? זה אומר
1: שיש פגיעה, פגיעה בנוירוני מרה. זה אומר שיש שינויים, אמרנו המוח, אז המוח משתנה. ודבר נוסף שקורה זה שילדים בעצם שהם תחת טרור מתמשך, הם גם נעשים יש להם לקויות בוויסות חושי, mm-hmm. בוויסות רגשי. אז הם ילדים שהם או מאוד 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 נסגרים לתוך עצמם ונעשים מנותקים, או ילדים שהם עם עוררות יתר, שהם נעשים הרבה יותר עצבנים, נעשים הרבה יותר עצבנים, הרבה יותר אה, חסרי מנוחה עם הפרעות קשב ורכוש ועוררות. אז מה אפשר מה אפשר לעשות? אז קודם כל, אם אנחנו מכשירים הרבה מאוד אנשים לטיפול, אז אנחנו יכולים א' לטפל בהרבה מאוד אנשים, אנחנו יכולים לעשות הדרכות הורים, אנחנו יכולים לעשות תמיכה להורים, אנחנו <אד> יכולים לס... ל- ללמד הורה איך לעזור לילד שלו בעצם להתגבר <אד> על חרדה ובסיטואציה של... כזאת כן. או אחרת. וגם, אפשר גם לעבוד יותר על כל הנושא באמת של ויסות ו- ועבודה על ערכים. ו- ועבודה על אמפתיה, ועבודה כן. על כישורים חברתיים, ועל סובלנות, ועל... אה, זה לא רק טיפול, זה, זה מניעה,
0: כן. וזה ממש עבודה של הבראה לאומית. תשמעי, אני מאחלת לך בהצלחה. שתעשי לנו רק טוב בכנסת ואיפה שאת לא תלכי, כי היא באמת... את uh, שומרת לנו על הילדים. תודה רבה 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 שבאת להתראיין אצלי בפודקאסט. אותי. ואני מזכירה לכולם שאם מישהו מצא עניין וערך בפודקאסט הזה יכול לשתף, ואנחנו נשים ככה לינק uh, ל-Smart CBT, מתחת זה שלכולם יהיה גישה לזה, uh, ותודה שהקשבתם. ביי.